0: Ja, das ist lustig, weil man ist in dem Moment total achtsam und ist voll fokussiert, schaut dann nicht nach unten. Es gab sicherlich schon ausgesetztere Kletterstellen, aber da ist sicherlich so ein, so ein Sturz und ja, ist entweder reißt das Seil, also zerschneidet das Seil, das Halbseil, oder der Pendler, der sorgt dafür, dass du halt schwer verletzt irgendwo am, am Stein aufkommst oder es reißt deinen Kollegen mit raus aus dem Stand, also man ist sich der Konsequenzen bewusst. Ja, versteigen kann man sich. Das ist ein Verhauer halt gewesen. Und ja, das war dann aber trotzdem in Ordnung. Und
1: Wer wäre da nicht geeigneter als Alpinefax oder Alpinefax Tobi, der heute mal wieder nach über zwei Jahren Gast in meinem Podcast ist und bereit war, über seine Schicksalsschläge im letzten Jahr zu berichten und wie er es geschafft hat, sich innerhalb von wenigen Monaten wieder nach vorne zu kämpfen. Ja, man muss tatsächlich sagen kämpfen, denn er hat wirklich, wirklich ganz viel Zeit, Energie und Kraft investiert, um sich nach einer recht niederschmetternden Diagnose im letzten Sommer wieder hoch zu rappeln und hart an sich zu arbeiten, auch mental, um wieder auf ein für ihn sehr, sehr gutes Level zu kommen das ihn letztendlich dazu befähigt hat, ein ganz besonderes Sommerprojekt in Angriff zu nehmen. Darauf gehen wir gleich ein im Gespräch. Ich möchte euch auch gar nicht lange zappeln lassen, sondern direkt gleich einsteigen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder zuhört. Ja, heute aus der Kategorie mehr Leben und Bergsport, aber auch einfach da vom Tobi zu erfahren, wie er mit Herausforderungen und auch Schicksalsschlägen umgeht, was ihn an dem Berg treibt, was ihn motiviert. Und natürlich auch über sein neuestes Hobby sprechen wir. Ja, es gibt ab und an mal in dem Interview, im Gespräch, das dann doch eine Stunde fast ging. Wir können einfach nicht abkürzen, geht einfach nicht, weil es immer irgendwie interessant ist. Ähm, gibt es ein paar Hintergrundgeräusche, an denen ihr euch bitte nicht groß stören sollt. Wir waren auf einem ja, Parkplatz, ein bisschen abseits der Stadt, in der Sonne gesessen, was wunderbar war, in der Herbststimmung. Aber dann gab es doch hier und da mal der Zug, der vorbeifuhr und laut getrötet hat und mal ein Hund und ein bisschen Geräusche, also ja, einfach real life, wie es halt irgendwie ist. Ähm, trotzdem ganz viel Freude beim Anhören, genießt es und jetzt steigen wir direkt ein. Ja, wir sitzen jetzt hier auf einem Parkplatz an einem Schwimmbad hier in Garmisch. Es ist wunderschönes Herbstwetter, Sonnenschein. Äh, Tobi sitzt in seinem Camper, ich sitze draußen auf dem Klappstuhl und äh, ja, ist unser zweites, eigentlich drittes Interview, Tobi. Erstmal wunderbar, dass du wieder dich bereit erklärt hast, hier ein Interview mit mir zu führen. Erstmal herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, liebe Anna und es ist mir auch eine Freude, dass wir uns heute wiedersehen.
1: Ja. ja, wir kennen uns ja nun schon ein paar Jahre und haben immer wieder mal so schöne gemeinsame Erlebnisse am Berg gehabt. Wenige, aber wenn sie dann stattgefunden hm. haben, waren sie sehr schön. Die Interviews, die jetzt auch so stattgefunden haben, ja, sind einfach auch Zeichen von vor allem deiner Weiterentwicklung. Das letzte liegt ja im Podcast jetzt über zwei Jahre zurück. Es ist sehr, sehr viel bei dir passiert und wir haben uns heute einfach mal die nächste halbe, dreiviertel Stunde Zeit genommen, um so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was sich bei dir alles so getan hat, denn es ist wirklich verdammt viel.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Ja, Tobi, jetzt stand jetzt gerade, wie geht es dir jetzt aktuell? Was, was ist gerade so dein Status? Mir,
0: mir geht es aktuell sehr gut, es ging mir sicherlich schon mal schlechter und ja zum einen ist einfach die körperliche Fitness auf einem sehr guten Niveau gerade, auch die technischen Skills haben deutlich zugenommen und auch die mentale, die psychische Seite hat sicherlich auch enorme Fortschritte gemacht, was das Mindset angeht, Persönlichkeitsentwicklung, Also wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja, ja, ja. man sieht es dir wirklich an. Du, du strahlst, du hast eine gute Lebensenergie, du siehst sehr gesund aus. Ähm, wir haben uns ja vor fast drei Wochen das letzte Mal auf einen längeren Kaffeeklatsch getroffen hm. hier in Garmisch. Da kam ich gerade aus dem Urlaub zurück und du warst auch gerade, ich glaube, fünf Tage von deiner achtwöchigen Auszeit in den Schweizer Bergen zurück und da haben wir ganz viel über deine Erlebnisse auch gesprochen. Und da sagtest du dann gerade: Ja, ich mache jetzt hier erstmal eine Social Media Auszeit. Es ist am heute, den 24.09., also dreieinhalb Wochen ist es her, dass du das letzte Mal aktiv auf Social Media, speziell auf Instagram unterwegs warst. Was ist jetzt so dein erstes Fazit nach diesen dreieinhalb Wochen? Was macht das mit dir?
0: Also, um es auf den Punkt zu bringen, ich vermisse es nicht. Und es ist eine gute Entscheidung gewesen, einfach mal einen Break zu machen, weil zum einen habe ich in diesen acht Wochen sehr viel Social Media konsumiert und das andere ist, ich habe einfach viel Lebenszeit dazu gewonnen. und das ist einfach schön zu sehen, wo man diese Zeit anderweitig reinstecken kann, in meine fliegerischen Fähigkeiten, ins Klettern, einfach mal meditieren, Post-Workout, sich ordentlich dehnen und sich auch mal mit sich selber beschäftigen. Also wirklich der Gewinn an Freizeit ist deutlich mehr geworden und auch vielleicht dieser ständige Vergleich mit Athleten, mit Sportlern, mit ja wie könnte man sein, was ist das Maximum an Leistung, was gerade so abgerufen wird und das ist schön, dass man das jetzt gerade nicht sieht.
1: Mhm. Ja, sehr nachvollziehbar, weil ich glaube, die meisten von uns, auch die Hörer jetzt äh, dieser Folge, kennen das sicherlich. Also ich kenne es auf jeden Fall, dass man doch sehr, sehr viel Zeit äh, verplempert unter Umständen auch auf Social Media. Sich ablenkt, wie du sagst, dann irgendwie, das denen dann doch nicht macht oder das und das nicht macht, weil man nochmal irgendwas checken muss. Ähm, ja, so hast du denn auch am Anfang, so blöd es irgendwie klingt, so eine Art Entzugserscheinung auch gehabt oder war das für dich wirklich total leicht von diesem relativ hohen Konsum runterzukommen oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also es ging erstaunlicherweise sehr gut. Ich habe die App komplett deinstalliert. Der Account ist ja weiterhin vorhanden mhm. und dadurch, dass sie einfach weg ist vom Bildschirm, war das relativ einfach und das kann ich auch nur jedem empfehlen, der das mal machen möchte, so ein Softcut, dass man einfach die App deinstalliert. Man hat sein Konto ja weiterhin dann verfügbar. Und ich habe jetzt nicht irgendwie diesen Drang gehabt, okay, ich installiere jetzt wieder die App und schaue mal rein, sondern dadurch, dass ich halt so viel Lebensqualität dazu gewonnen habe, war das wirklich eine gute Sache.
1: Wie oft warst du denn oder wie lange in, in der Dauer der Minuten, kannst du denn sagen, warst du vor deinem Break jetzt ähm, auf Social Media unterwegs, dass man mal so einen Anhaltspunkt hat?
0: Also wo ich in meinem Sommerurlaub war in der Schweiz, da waren das teilweise pro Tag schon so zwischen ein und zwei Stunden, also mhm. selber natürlich was gemacht, hauptsächlich äh, Bilder hochgeladen über aktuelle Verhältnisse oder wo wir gerade unterwegs sind. Das Ding ist, man steckt dann auch Zeit in Stories oder schaut halt bei Leuten vorbei, was die gerade machen, die in der Gegend sind oder man sucht halt nach Hashtags wie Sinal Rothorn oder Mont Blanc, wie sind denn da jetzt gerade die Verhältnisse. Aber man fängt dann auch an, wenn man mal irgendwie Wetterphasen hat, dass man einfach in, in diesem Feed hoch und runter scrollt und, und schaut sich an, was machen denn die anderen. Und da wäre es einfach besser, man liest ein Buch und bildet sich weiter oder ja verbringt mal Zeit mit sich selber und ähm, kann vielleicht auch mal reflektieren. Das ist eine deutlich gesündere Variante.
1: Mhm. Man kommt auch zu mehr, mehr zu sich. Ne? Kann ich ich habe auch mal so einen Break gemacht, sechs Wochen lang, und da kommt man schon in eine andere Ruhe auch. Ja. Wie wird denn so dein, sagen mal, Wiedereinstieg jetzt, um nicht um das zu dramatisieren, aber einfach so dein, um das zu benennen, wie stellst du dir denn deinen Wiedereinstieg in Anführungsstrichen wieder vor nach diesem Break oder verlängerst du es sogar?
0: Äh, ich werde tatsächlich so Anfang Oktober wieder einsteigen, aber soft. Ich denke, da wird der erste Post wahrscheinlich lauten, I miss nothing. <lacht> ja,
1: Hashtag, <lacht> und, ja, und dann take komm, a break. Dann
0: kommen so Bilder vom fliegen in den Sonnenuntergang. Das ist, denke ich, ziemlich passend Und dann werde ich entweder nur die Highlights posten, also wirklich auch keine Hashtags drin, Kommentarfunktion deaktiviert, diese Sachen. Oder ich könnte mir vorstellen, dass ich das auch vielleicht Anfang nächsten Jahres vielleicht dauerhaft entfernen könnte. es wäre eine Möglichkeit. Das Problem ist, es wird sehr vielen Leuten wahrscheinlich wehtun, die mir wirklich treu folgen und die auch mittlerweile von YouTube auf Instagram äh, dazugekommen sind und die finden das halt auch sehr interessant und ähm, bereichernd, wenn man sieht, wo ich unterwegs bin. Weil die Leute können ja einen Tag später die Tour nachgehen, weil die die Verhältnisse genau wissen. Und das ist schon ein Mehrwert für mehrere tausend oder hunderte Menschen.
1: Kommt da bei dir so ein bisschen dieses Gefühl vielleicht auf, der Community auch gerecht zu werden? Oder eine gewisse Verantwortung oder so ein bisschen so eine Art Bringeschuld gegenüber der Community zu haben? Oder wie siehst du dich da in der Rolle als Social-Media-Influencer in diesem Bergsport?
0: Also ich denke, dass ich keine Bringschuld habe und da habe ich mich auch sicherlich schon frei von gemacht, weil durch meine Entscheidung letzten Herbst halt die Anzahl der Abonnenten zu verbergen und die Kommentare zu deaktivieren, auch keine privaten Nachrichten zu antworten, das ist ja schon mal ein gravierender Unterschied zu den meisten anderen und von daher gesehen können die Leute nur noch die Inhalte sehen und sich daraus einen Nutzen ziehen. Und ja, natürlich bin ich in der Verantwortung, also wenn ich jetzt irgendwo in einem sehr abgelegenen Gebiet irgendwelche Touren veröffentliche oder irgendeine Rinne, die halt vielleicht fünfmal befahren wird im Jahr, dann ist mir schon bewusst, wenn du das jetzt veröffentlichst, auch mit einem Bild auf Instagram, dass es durchaus möglich ist, dass man da ja die Natur beschädigen könnte, ja, zum Beispiel Schneehühner, Schneehasen oder irgendwelche anderen Wildtiere, die da einfach jetzt Ruhe brauchen, obwohl das jetzt keine ähm, Schutzzonen sind. Ja, das ist so ein Punkt, der ist mir sehr wichtig. Was ich jetzt zum Beispiel anders sehe, ist, wenn man jetzt kein Naturschutzgebiet hat und geht irgendwelche Steilrinnen im Winter oder macht Bilder von Touren, die jetzt ähm, einfach vom Naturschutz verträglich sind, dann, finde ich, äh, kann man das schon veröffentlichen, weil da hat dann halt jeder die Verantwortung selber zu schauen, schaffe ich das, schaffe ich das nicht, ist es gefährlich, ist es ungefährlich und äh, das wäge ich dann schon ab. Also hauptsächlich für Naturschutz, ähm, dass es passt. Mhm.
1: Ja, vielleicht können wir da auch später nochmal drauf eingehen, auf diese Kritik, die ja auch zuteil wurde in den letzten Monaten, immer wieder auch sehr harsche Kritik, ähm, der Umgang damit, was es mit dir macht und ähm, ja, was überhaupt der Bergsport auch so für einen Amateursportler darstellen kann. Ne? Ja. Da können wir später noch drauf zu, zu sprechen. Ja, wie gesagt, wunderschöner Herbsttag heute. Wahrscheinlich gibt das Wetter eh demnächst. Wir haben also einen super Termin <lacht> ausgewählt. Ähm, jetzt lassen wir mal zurückblicken auf Monate vollgepackt mit wahnsinnigen also kriegt man fast Gänsehaut Bergerlebnissen in den Schweizer Bergen wir reden hier nicht von einem 1.000 oder 2.000 Meter hohen Gipfel wir reden von 4.000ern du hast dir ganz bewusst äh, eine achtwöchige Auszeit genommen ist ja auch nicht etwas, was jeder Mensch hinbekommen kann erstmal eine Frage vorab wie hast du dir das eingerichtet dass sowas, du bist ja auch angestellt überhaupt möglich werden konnte
0: ja, ist relativ einfach gewesen also zum einen natürlich ein Dank an meine Arbeitskollegen, die mich vertreten. Das musste ich dann sogar auf zwei Parteien verteilen, jeweils einen Monat. Und das andere ist, ich hatte ja einen Unfall letztes Jahr, einen schweren Unfall am Grand Combar. Und da hatte ich natürlich noch sehr viel Resturlaub übrig und den kompletten Jahresurlaub. Durch Corona geschuldet war es ja auch nicht möglich, jetzt irgendwo hinzufahren. Und das heißt, ich hatte dann meine kompletten Urlaubstage, den Resturlaub und... Überstunden und das summiert sich dann schnell auf acht Wochen Urlaub. Interessant, okay. Ja, ja so habe ich das ist gar natürlich nicht überlegt. Ja. Vorteilhaft ist natürlich ist voll bezahlt und es mhm. wäre jetzt anders, wenn man jetzt irgendwie ein Sabbatical macht oder macht einen Monat unbezahlten Urlaub, einen Monat bezahlt, aber so hatte ich finanziell keinerlei Einbußen und konnte halt das Leben richtig genießen.
1: Ja, du hast es ja auch wirklich spartanisch, kann man so sagen, eingerichtet. Du hast weitestgehend ähm, auf viele Hüttenübernachtungen verzichtet, nur wo es mal wirklich gar nicht anders möglich war. Du hast in deinem äh, Camper schön eingerichtet. Und wenn man da jetzt so reinschaut, da denke ich mir schon tippitoppi aufgeräumt. Äh, der Tobi hat alles, nach, hat alles seine Ordnung in Tobis Auto. Ähm, aber trotzdem sehr speziell das so zu, zu seiner Wohnung quasi für acht Wochen zu machen. Aber jetzt noch mal, bevor wir darauf noch eingehen, da kannst du selber noch was zum, zum Camper auch sagen. Interessiert mich noch so dein Zurückkämpfen, kann man ja fast schon sagen, von dieser niederschmetternden Diagnose letzten Sommer, als du den besagten Unfall hattest. Und der Arzt da ja auch irgendwie so meinte, naja, so schnell wird das erstmal nichts mehr. Ne? Du kannst froh sein, wenn mal das und das wieder geht. Mhm. Was hast du da in deinem Kopf, das interessiert mich so bewegt, um den Glauben daran nicht aufzugeben, dass du wieder auf den hohen Bergen stehen kannst und sogar richtig anspruchsvolle Touren gehen kannst?
0: Ja, also letztes Jahr war das sicherlich schon verheerend, also das mit dem Unfall. Ich muss da
1: gerade noch mal ganz kurz zurück in so die, die Eckdaten von mhm. diesem Unfall, für die, die das jetzt noch nicht äh, wissen oder noch nicht mitbekommen haben.
0: Ja, wir haben damals am 1. August 2020 die Überschreitung vom Grand Combar gemacht. Das ist eine relativ lange Hochtour. Es sind drei einzelne 4000er, die man da mitnimmt und zwischen dem Hauptgipfel, dem Grand Combar, Graffiné und dem CZ, da kommt das Agi Croissant, heißt der Berg. Croissant, wie das ja, Croissant. Ja, genau. Und auf der rechten Seite von dem Croissant ist ein Wächten gewesen, auch wirklich sehr massiv. Und linke Seite war ein Bergschrund. Und ja, man muss dann halt genau in der Mitte gehen und ja, die Wächte, die war deutlich zu sehen. Wir sind natürlich nicht auf der Wächte gegangen und ich bin dann mit dem rechten Fuß in so ein verstecktes Loch der Wächte reingestiegen. Das Bein ist dann komplett verschwunden im Nichts und das linke Bein, was noch am Berg stand, das hat natürlich dann schlagartig mein Körpergewicht heben müssen und mit Steigeisen am Bergstiefel hat das natürlich so eine drehende Bewegung gegeben und dann ist quasi, ähm, ja, Oberschenkelknochen und Schienbein sind quasi ineinander in die Kniescheibe rein oder ins Kniegelenk. Und da hat es halt einen Knorpelschaden gegeben, Bone-Bruce, Meniskusschaden, eine Riesenschwellung. Also wirklich einfach mehrere Faktoren, Stressfraktur. Und ja, das war schon ein Unfall, der hätte auch noch ganz anders ausgehen können. Also zum Beispiel mit der Wächter einfach in Abgrund segeln oder man rutscht einfach in dieses Loch rein und dann spuckt dich vielleicht die Wächter unten aus. Das wäre auch durchaus denkbar. Und dann würden wir heute hier nicht sitzen. Mhm. Und wenn man bedenkt, nach dem Unfall sind es immer noch acht Stunden Abstieg ins Tal, wenn man zügig ist, ja, das sind schnelle Zeiten und ja, das war damals dann mit der Diagnose, was ich alles habe und die Orthopäden, die einem dann sagen, ja, das ähm, im Bergsport, das wird jetzt erstmal nichts oder auch vielleicht langfristig mit so einem Knorpelschaden im vierten Grad, das ist ja schon massiv, es gibt nichts Höheres. Und äh, der ist zum Glück von der Oberfläche her nicht groß, aber er ist einfach da. Und dann haben mir auch die Heilpraktiker gesagt, ja, im ähm, Bergsport musst du gut überlegen. Dann habe ich auch da die Parteien gewechselt, habe die Orthopäden gewechselt, bin dann auch in die ähm, Technische Uni nach München und habe mir da von einem Professor eine sehr gute Meinung eingeholt. Und er meinte zu mir, hör bloß nicht auf mit dem Sport, hör bloß nicht auf mit Training dann baut deine Muskulatur ab und dann hast du gar keine Stütze mehr. Mhm. Und der war auch nicht so, dass er Geld machen wollte oder mir jetzt irgendeine Transplantation verkaufen wollte. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, sondern er hat gesagt, wir machen das jetzt konservativ. Und das hat mich halt auch sehr gefreut, dass der da, derjenige, der wahrscheinlich am meisten Fähigkeiten besitzt, der Professor Imhof dass der am Ende wirklich den konservativen Weg gehen wollte. Und das hat mich schon echt berührt, und jetzt habe ich auch eine gute Heilpraktikerin, mit äh, der ich auch zusammenarbeite. Und die hilft mir da auch, dass es einfach immer gut trainiert bleibt.
1: Wie war denn so der Aufbau, dieser, dieser konservative Aufbau, dann wieder hin zu einer gewissen Fitness?
0: Ja, das war halt <lacht> erstmal Ruhe geben. Und dann habe ich mit dem Rennradelfahren angefangen, einfach um ähm, das Kniegelenk schon zu bewegen. Und auch der Knorpel, das ist wie so ein Schwamm, kann man sich das vorstellen, das ist gut, wenn die Gelenkflüssigkeit den Knorpel immer ähm, ja, durchpumpt wird. Und dieses Ausdrücken und äh, wieder Aufsaugen, das ist sehr gut für den Knorpel. Und ja, mit dem Rennradel geht das wirklich am besten. Und dann viel bergauf gehen auch und dann halt mit der Beinachse schauen, dass die schön gerade ist, dass man dann nicht noch mehr schädigt. Dann mit der Bahn runterfahren, das waren so meine ersten... Ja, Trainingseinheiten, dann irgendwann mal bergauflaufen und Stabilisationstraining natürlich im, in der Physiotherapie und auch viele andere Sachen, so muskelstärkende Übungen gemacht, auch viel gedehnt. Und das ist vielleicht auch noch so ein Gewinn, der mir gezeigt hat, dass Dehnen einfach extrem wichtig ist, dass man den Druck von der Kniescheibe nimmt. Egal, ob ich jetzt keinen Sport gemacht habe oder ob ich Sport gemacht habe, wenn du deine Oberschenkelmuskulatur oder einfach die Muskulatur, die um die Kniescheibe rum ist, gut dehnst, dann nimmst du auch den Druck von der Belastung raus. Und äh, dieser Druck, der wird nämlich zusätzlich noch einfach mein Kniegelenk schädigen. Und äh, das bringt wirklich sehr, sehr viel.
1: Und diese Routine hast du auch bis heute beibehalten, ja. dass du regelmäßig dehnst auch?
0: Das habe ich tatsächlich vom Unfall gehabt, aber. Äh, schludrig, sage ich jetzt mal, das ist schon viel intensiver geworden, mhm. dass ich auch an Tagen, wo ich kein Training mache, mich dehne und an Tagen, wo ich dann wirklich intensiv trainiere, dann auch wirklich sehr intensiv dann auch dagegen angehe mhm. und das bringt schon sehr viel.
1: Ja, schön, dass du auch sagst, es ist ein bisschen schludrig. Ne? Ich ja. meine, ich kenne auch niemanden, der jetzt irgendwie super begeistert jeden Tag mhm. seine 20 Minuten dehnt. Ja. Man lässt das einfach mal schnell irgendwie schludern. Aber wie du sagst, wenn man dann so versteht, was läuft im Körper ab, kann man den Körper mit diesen Maßnahmen einfach mhm. wirklich gut unterstützen.
0: Ja, und auch die ganze Kette durch eigentlich von den Zehenspitzen bis zur Hüfte. Mh, das hängt schon sehr viel zusammen. Und dass man auch mal seine Hüfte ausdehnt, dass man seine Waden ausrollt, dass man vielleicht auch mal seine Füße mit so einer kleinen Blackroll rollt, dass, dass einfach alles entspannt ist und das ist super wichtig und die Muskelverkürzung die habe ich super verbessern können und seitdem her auch die Achillesehne hat keinerlei Probleme mehr, was ja 2019 mein Problem war und auch mal 2020 kurzzeitig und da merke ich mittlerweile wenn man die Achillessehne einfach auf Länge bringt, dass das einfach so viel bringt, dass man einfach keine Entzündung reinbekommt, einfach da, wenn es geht, jeden Tag sowas machen.
1: Super Tipp jetzt auch für die Läufer, die zuhören. also ja. Da kann man sich zum Beispiel eine Treppenstufe stellen genau. und dann einfach so einen Fuß weiter nach unten genau. sitzen, dass sich das alles so schön zieht.
0: Das ist meine Lieblingsübung. Wie ja. lange
1: hältst du diese Übung dann so kurz gesagt noch?
0: Also meistens gehe ich dann nach Gefühl. Es kann sein, dass ich mal eine halbe Minute mhm. stehe oder mal eine Minute. Es kommt immer drauf an. Und meistens lehne ich mich auch noch gegen den Schrank und mache einen Bein hinten lang und, und drücke dann auch noch. Ja. Aber das mit der Treppenstufe, das finde ich eigentlich die beste Übung. Und Mit der kleinen Black Roll auch noch mal hinten reingehen, und ich habe von Compax auch noch so Elektrostimulation. Da gibt es so ein Achillessehnenentzündungsprogramm und dann kann man da hinten die Region noch mal speziell stimulieren. Untere Wade und Achillesehne.
1: Okay, ja, interessant auch im Bergsport, weil ihr habt da halt auch extrem viel Zug auf der Sehne, mhm. auch wenn ihr nicht laufend unterwegs seid, aber ja. ihr habt natürlich dieses Gehen, das Equipment. Die schweren Bergschuhe und so weiter, das macht alles irgendwie Sinn. Also cooler Tipp nochmal am Rande. Ähm, genau, du hast dich also da zurückgekämpft. Du hast ja auch ein Video darüber gemacht über deinen Unfall, was auch irgendwie total schön war. In dem Sinn, dass man auch mal teilt, wenn man nicht so schöne Momente hat, weil es ist einfach so eine shiny Welt da draußen. Mhm. Und das interessiert ja auch die Menschen, wie kommt jemand wieder auf seine Spur zurück. Und jetzt einfach, wenn man denkt, innerhalb eines Jahres oder elf Monaten, ähm, das ist schon enorm. Ähm, jetzt hast du ja, wie gesagt, diese Reise in die Schweiz geplant, da steigen wir jetzt auch direkt ein. Ja, du bist also losgefahren, in deinem Camper lag alles bereit, alles vollgestopft mit allem, was man so braucht. Ähm, was ging dir durch den Kopf, als du hier aus Garmisch weggefahren bist und wusstest, äh, ja, ich bin jetzt erstmal weg, zwei Monate. Was war das für ein Gefühl? Ja, das ist ein schönes
0: Gefühl gewesen. Ja. Es war hier am Regnen und es war alles in diesem Camper hier drin und ich wusste genau, wenn alles gut läuft, dann kommst du Ende August Anfang September wieder und hast einfach eine geile Zeit gehabt. Und ich habe mir auch echt so ein cooles alkoholfreies Getränk unten reingestellt und habe so ein schönes Lied von Coldplay gehört beim Losfahren und
1: so wie jetzt gerade auch. Ist
0: mega. <lacht> war auch
1: eins im Display ja, von Coldplay.
0: Ja. ja, das war so. Ich habe mir das Lied extra runtergeladen ja. dafür und es war einfach dieses Gefühl, jetzt zwei Monate weg zu sein, war einfach überwältigend. Also, ich bin dann zum Furka-Pass gefahren, ich verbringe da echt gern meine Zeit und da habe ich dann den Bernd getroffen, Ist mittlerweile ein dir. sehr guter Freund, mhm. ja, und ähm, wir haben zusammen eigentlich diese ganze ähm, Auszeit zusammen geplant auch und das war halt mega schön, ihn abends um zehn dann oben auf dem Pass zu begrüßen, mhm. <lacht> bei Drei Grad und Schnee.
1: Jeder in seinem Camper.
0: Genau, ja. und das war super, super nett.
1: Wie hast du denn deinen, deinen Camper ähm, eingerichtet? Kannst du uns da mal in so einer virtuell gedachten oder nicht mal virtuell, aber visuell vorstellbaren Tour mitnehmen? Was hast du hier alles drin?
0: Ja, hier ist ein Kompressorkühlschrank drin. Ich habe ein Waschbecken mit Frisch- und Abwasser. Ich habe eine Couch, die auch gleichzeitig ein Bett ist. Jede Menge Stauraum. Dann habe ich eine... Richtig gute Webasto-Standheizung. Ich habe hier einen Wechselrichter drin auf 230 Volt, dass ich auch ein Notebook laden könnte. Ich habe hier einen, einen gasbetriebenen Herd. Ich habe eine Solarzelle am Dach, also die versorgt dann den Kühlschrank. Mit Zweitbatteries an Bord und ein drehbarer Beifahrersitz. Und noch viele andere Sachen wie Außenstrom. Also du kannst dir eigentlich vorstellen, das hier ist wie, ja, wie ein California von Volkswagen eigentlich, aber der hat schon hochwertigere Komponenten drin und ja, ist wahrscheinlich halb so teuer gewesen und im Unterhalt auch halb so teuer und ähm, ich finde es wirklich super schön, es war auch einer der Sachen, die ich mir erfüllt habe letztes Jahr, das war einmal den Camper mitzukaufen und umbauen zu lassen und zum anderen halt auch den Gleitschirmkurs zu buchen und dann dieses Jahr auch erfolgreich die Prüfung abzulegen. Und jetzt kann ich halt auch fliegen. Mhm. Und das waren so zwei Sachen, wo ich sage, da hat man sich mit Geld was Gutes erleben können. Ein Erlebnis Für die Seele, genau. Mhm. Also Geld macht nicht glücklich, aber diese zwei Sachen, die haben mein Leben schon sehr bereichert. Mhm.
1: Also etwas, wovon du auch lange zehren kannst ja. und was du nachhaltig auch nutzen kannst. Ja. Es sieht wirklich total kuschelig und gemütlich <lacht> aus. Ist es, auch, ähm,
0: es isoliert alles und...
1: Auch bei drei Grad draußen war es dann kuschelig warm. <lacht> ja, man ja. muss natürlich auch sagen, dass so eine Tour, die, wie, du, wie du sie gemacht hast, oder ob die Touren da auf diesen 4000 oder dahin und dann da drüber, äh, ja auch nichts ist, was man jetzt alles im Alleingang macht. Ja. Und wenn man jetzt gar keine Erfahrung von Bergsport hat oder jetzt auch die Zuhörer eher vom Laufen kommen, aber dich halt kennen, ähm, wie muss man sich denn das vorstellen? Ihr seid ja da auch im Team unterwegs. Du hast ja mehrere Bergpartner auch mhm. gehabt. Wie habt ihr euch das alles so geplant und aufgeteilt, also dass man so ein paar Eckdaten da hat?
0: Also wir haben hier in Garmisch schon sehr früh geplant, wo wir hoch wollen, was ist für uns machbar. Also Pütteray Integral ist jetzt für uns nicht kletterbar, das ist noch eine Nummer zu schwer für uns. Aber das meiste ist einfach von der Technik her und der Kondition machbar. Und dann haben wir uns eine Liste geschrieben und der Bernd hat sogar eine Tabelle gemacht, da haben wir dann aber schnell gemerkt, dass wir, wenn wir nach dieser Tabelle gehen, keinen Erfolg haben werden, weil das Wetter spielt verrückt, die Verhältnisse waren schlecht. Und ja, ich hatte zum Teil auch Projekte mit, mit Partnern, wo es halt wirklich nur im Zweierteam geht, weil du zu dritt dann zu langsam bist. Und ja, das ist dann einfach so gekommen, dass wir gesagt haben, ja, die Tour können wir zusammen machen, die mache ich mit Max und das wäre vielleicht was mit dem Johannes. Also ich habe auch verschiedene Tourenpartner gehabt im Sommer. Und dann habe ich mit dem Bernd halt den Großteil gemacht, auch dann mit Max und ihm zusammen im Dreier-Team oder im Vierer-Team. Und das hat auch super funktioniert. Und da sind schon wirklich tolle Momente dabei gewesen. Freundschaften wurden halt gestärkt und es hat mir auch unheimlich gut gefallen. Also auch bergsteigerisch habe ich auch eine Menge dazugelernt. Und ja, freue mich auch schon auf nächstes Jahr.
1: <lacht> du hattest ja auch sehr viel trainiert ne? Ja. Ähm, auch für so Sachen für die du auch kritisiert wurdest in der Vergangenheit was man da nicht alles so nicht machen sollte und nicht zur Nachahmung und so weiter das betonst du in deinen Videos ja auch und ich habe ja so am Rand ja immer mitbekommen oder auch wenn wir uns mal getroffen haben, du hast ja viele Strecken auch einfach als Training genutzt mhm. und das sieht halt auch niemand von außen. Ne? Ja. Also man, man sieht dann immer nur diese Tour, mhm. aber für dich hatte das ja alles auch eine, eine, einen Trainingseffekt, ne? dass du ja. dich einfach wirklich bestmöglich auf die Schweiz vorbereiten wolltest. Und es gibt dir auch recht, dass du diesen Erfolg da jetzt hattest, ja. dass das alles Sinn und Zweck irgendwie hatte. Ähm, was war denn so die... Es ist ja immer spannend auch zu erfahren, was war so der krasseste oder der herausforderndste Moment in diesen acht Wochen am Berg?
0: Also da waren viele dabei.
1: Vielleicht der das, eine so. Ja, ich versuche, darf ich zwei sagen, ja? Ja, natürlich. Ja. Also
0: konditionell war mit Sicherheit das Lauter Ahorn als Tagestour, also Grindelwald, Lauter Ahorn über den Schraubengang und zurück nach Grindelwald. Das war deutlich zerrender als Matterhorn oder Mont Blanc als Tagestour, also die beiden anderen sind auch schon streng, wenn man das als Tagestour macht. Aber das laute Ahorn ist schon wirklich eine wilde Tour. Also der Fels ist brüchig, die Wegfindung ist schwierig. Und wer allein schon mal Grindelwald, Schreckhornhütte gegangen ist, der wird wahrscheinlich denken, ähm, was sind das für Leute, die das gemacht haben. Aber das muss man auch nicht nochmal gemacht haben. Also, was
1: ist da so die Schwierigkeit? Was sagt ja, zum die Beispiel gar Kletterschwierigkeit
0: nicht? ist so... Zweiter Schwierigkeitsgrad Stellen 3 ist nicht dramatisch eigentlich, aber der Fels ist halt wirklich super brüchig. Da hat so einen Felsausbruch gegeben. Und ja, allein, allein die Länge sind 3.500 Höhenmeter und knapp 30 Kilometer und einfach dieses Mentale, diese Tour bricht dich einfach. Und mein Tourenpartner, der Chris Moser, der hat auch einen sehr starken Tourenblock, der ist ein super guter Speedbacksteiger. Und äh, wenn der auf Strava schreibt, äh, streng, dann kann man ihm glauben, das war wirklich streng. Weil der hat den inoffiziellen Rekord auf Schreckhorn mit dem Adi. Mhm. Und der ist wirklich von der Fitness mir auch nochmal überlegen. Und der war am Ende auch richtig platt. Also wirklich, der war am Ende richtig fertig.
1: Mhm. Wann ist denn diese Tour dann gelaufen? Also nach wie vielen Wochen, nachdem ihr schon da wart? Ja,
0: die ist nach sechs Wochen gelaufen. Da war ich natürlich super akklimatisiert, stand voll im Saft, hatte natürlich die Abläufe im Kopf. Ich wusste, okay, irgendwie zwei Stunden Schreckhornhütte, dann drei Stunden aufs Garg, Schuhwechsel, ein paar Sachen deponieren und dann geht's da hoch und das ist einfach schön, wenn du so in diesem Flow bist und hast jemanden an der Seite, der Erfahrung hat, der gleichzeitig Verantwortung übernimmt, weil er auch ein Kind hat und eine Frau daheim hat und das lief einfach super gut. Wir hatten natürlich jetzt auch nicht alles nach Lehrmeinung dabei, sind damit so ähm, dünnen Rebschnur hochgeklettert aber wir wussten beide, dass es für uns in Ordnung ist und dann haben wir es halt so lightweight durchgezogen und wenn du da halt dann mit schwerer Ausrüstung ankommst, dann kann das schnell sein, dass du für so eine Tour 24 Stunden brauchst oder 20 Stunden.
1: Und dann auch nicht weißt wie das Wetter, dann Das ja. Wetter ist ja immer das Thema, ne?
0: Genau. Mhm. Und die andere Tour, also es gab wirklich noch so einen Moment, das war bei der Überschreitung von der Mesh, das ist sicherlich einer der, der schönsten Touren der Westalpen in der Dauphiné. Da gab es mal kurz vor der vom Hauptgipfel, diese Cheval Rouge und wir haben dann irgendwie sind wir in so eine Verschneidung rein und das war eine Abseilpiste und das war dann nicht mehr irgendwie eine Kletterstelle 5a sondern das ging dann schon weit hinaus irgendwie im oberen sechsten Grad weil eine Abseilpiste sollte man nicht unbedingt hochklettern und ja mit Bergstiefeln einem Halbseil im Einzelstrang und irgendwie einen 1er -Cam irgendwo unten, den der Bernd gelegt hat und dann so ein Pendelquergang, wenn es sich da rausschmeißt, ja, das war schon ziemlich unheimlich. Und dann musste ich halt das Ganze wieder zurück, weil wir gemerkt haben, okay, das hier ist gerade nicht der richtige Weg. Und dann rückwärts irgendwie wirklich so wildes Gelände abklettern, wo schon irgendwie der Fels und die Platten nass sind und so ein leichter Eisschicht drauf. Und du sagst deinem Freund da unten, hey, du stehst gut und du hast mich, oder? Und der sagt dir einfach nur ja, weil... weil das muss. <lacht> ja, der beruhigt halt dein Gewissen. Und dann haben wir halt gesehen, dass die Cheval Rouge einfach... Ja, es war dann nicht so schwierig wie das andere. Und das war dann schon so ein bisschen scary, wenn man weiß, okay, wenn du jetzt stürzt, dann geht der andere mit runter.
1: Wie kontrollierst du in solchen Momenten dein Mindset, deinen Kopf? Wie?
0: Ja, das ist lustig, weil man ist in dem Moment total achtsam und ist voll fokussiert. Schaut da nicht nach unten, es gab sicherlich schon ausgesetztere Kletterstellen, aber da ist sicherlich so ein, so ein Sturz und ja, es ist entweder reißt das Seil, also zerschneidet das, das Halbseil oder der Pendler, der sorgt dafür, dass du halt schwer verletzt irgendwo am, am Stein aufkommst oder es reißt deinen Kollegen mit raus aus dem Stand, also man ist sich der Konsequenzen bewusst, ja, versteigen kann man sich, das ist ein Verhauer halt gewesen. Und ja, das war dann aber trotzdem in Ordnung und dann ging es halt weiter. Ähm,
1: war es mal sehr knapp? Gab's einen ja, beim,
0: bei mir gab es tatsächlich einen Moment, wo wir bei der Traverse Royale vom Agui oh. Bionacé am Mont Blanc mhm. rüber zum Piton sind, Richtung Dom de Gautier. Da ist ja ein relativ scharfer Vierengrad und äh, wir mussten den dann spuren und zur linken Seite war Triebschnee drin und da gab es halt wirklich so beim Reintreten wirklich so Schneebrettlawinen, die wirklich dann auch runtergerutscht sind und das war halt dunkel nachts noch, weil wir zu schnell unterwegs waren an dem Morgen und standen dann im Dunkeln auf dem 4000er und rechte Seite war halt ähm, kein Triebschnee drin, da war halt Sulz und dann musste man halt teilweise den überwächteten Grat klettern im Sulz in so einer Flanke und linke Seite ist dann halt immer wirklich so, so Triebschnee abgegangen und da hat es mich einmal wirklich runtergehauen und gerade mit dem Pickel so gehalten. Und das war halt wirklich unheimlich. Und dann ist der Puls auch extrem hoch. Und dann musste ich auch teilweise diesen Vierengrad zwischen den Beinen reiten, weil da waren meine Nerven halt am Ende, weil das war halt so...
1: Wackelige Knie. Ja, das war ein
0: Nahtoderlebnis. Also es war schon wirklich, wenn du den Pickel da nicht richtig reinstichst und wie gesagt, mir hat es die Beine weggezogen, dann bist du halt tot. Also das sind halt steile Vierenflanken und da bist du weg. Und Was
1: treibt dich da an, äh, diesen Sport in dieser Form? Ja, also Ich kann es verstehen, weil ich bin selber auch in diesen extremeren Bereichen ab und an unterwegs. Aber jetzt so von außen könnte man ja sagen, der hat ja einen Knall, sage ich jetzt mal. Ne? Warum, warum, gibt, warum setzt, er sich, setzt er sich solchen Risiken aus? Was ist da in dir drin, dich da trotzdem an deine Grenzen zu wagen, mit dem Risiko, dass es vorbei sein könnte?
0: Ja, es sind halt Traumtouren. Also Egal auch, was da jetzt nächstes Jahr noch kommt oder auch dieses Jahr waren so viele Traumtouren dabei und es ist einfach schön, diese Landschaft so zu erleben und auch körperlich zu spüren, was kann man, wie ist das Teamwork mit deinem Partner und einfach auch diese, diese Ausgesetztheit zu spüren und das war halt unheimlich, weil du hast halt irgendwie drei Meter Sicht mit der Stirnlampe gehabt, es war stockdunkel, es war, es, es war windig wie die Sau und dann gehst du halt über so einen messerscharfen Vierengrad und das ist einfach, du bist in dem Moment voll dabei. Du denkst nicht irgendwie an, was war auf der Hütte noch gestern oder was ist nachher im Wallow-Biwak, sondern du bist halt voll bei diesem Vierengrad und denkst in jedes Mal, wie steckst du den Pickel rein, wie trittst du mit deinen Steigeisen und da denkst du wirklich so im, im, im Hier und Jetzt und das Im Sekundentakt ist mega eigentlich. schön und das ist total befreiend.
1: Da kurz den Transfer ins normale Leben zurück, bevor wir gleich nochmal auf die Tour auch eingehen. Aber mir fällt dazu einfach gerade ein, wie verändert sich da im Alltag etwas, wenn man dann zurückkommt von so einer Tour auch oder von diesen Touren und war mal nah dran. Wie merkst du, verändert dich das vielleicht in gewissen Situationen im normaleren Leben jetzt hier im Alltag?
0: Ja, das wirkt meistens dann noch ein paar Stunden nach. Allerdings ist es am nächsten Tag schon komplett verschwunden. Man, oder verdrängt. Ja, oder verdrängt. <lacht> oder verdrängt. Es ist auf jeden Fall so, dass man das reflektiert und denkt sich, okay, die Verhältnisse waren nicht ganz perfekt, sie waren jetzt aber auch nicht schlecht. Zum Beispiel das Ding bei Blankeis gehen und hat wirklich nur einen schlechten Pickel dabei, das wäre halt dann so, okay, man sollte vielleicht besser umdrehen, aber das war immer alles so, wo ich sage, das ist noch vertretbar. Und ja, einen Tag später war das halt aber schon komplett vergessen und ich würde jetzt gern sagen, man weiß sein Leben dann viel mehr zu schätzen, aber das wäre jetzt gelogen. Und es ist einfach eine schöne Erfahrung, auch ja, da oben ja, zu bestehen, sage ich jetzt mal.
1: Vor dir selber auch? Oder? Ja,
0: und auch dieses Gelände einfach meistern zu können. Oder am Nadelgrat mit dem Johannes, da waren wir auch bei schlechten Verhältnissen unterwegs. Und da waren auch so Zacken, die klettert man eigentlich gar nicht, wenn man die Flanke geht. Und dann habe ich bei so ein, ein zwei Zacken, die wirklich dann immer schärfer wurden, so gemerkt, boah, jetzt boah, jetzt kommt der Tod hier schon ganz nah. Also einmal wegrutschen, Hand weg oder so und dann bist du weg. Also wirklich, du fliegst und der, hinter dir sieht es mit an. Und dann habe ich schon so in diesen Momenten gespürt, okay, jetzt, also hier darf jetzt dann gar nichts passieren. Also es gibt ja Unterschiede zwischen, man hat irgendwie einen Grad, der ist, ausgesetzt und schmal oder das sind wirklich so Felszacken, die sind, die sind messerscharf ja und da, da musst du voll, voll dabei sein.
1: Jede Bewegung muss quasi Ja, alles, sitzen. genau. Ja. Äh, wie versorgt man sich auf solchen Touren? Mal, so die Ernährung auch interessiert mich da. Also man, hm. man muss ja planen, wenn man stundenlang unterwegs ist, was hat man da noch für Energie dabei, dass man das durchsteht.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir für ungefähr 300 Euro von Powerbar zusammengestellt, also Gelsen. diese Gels, diese Gummibärchen und halt, ja, Riegel von Cliff Bar. Und ich hatte halt hier wirklich jede Menge dabei. Und Riegel, Gels, die Gummibärchen, Elektrolyte, das war schon so die Nahrung Nummer eins. Auf den Hütten dann halt gutes Essen und auch mal Kuchen.
1: Deftiges Essen, Zucker. Genau.
0: Und dann am Auto unten viel gekocht. Ja. Und auch versucht, sich gesund zu ernähren. Wobei das Thema Fett und Kohlenhydrate eigentlich primär wichtig ist und Eiweiß, aber ja, nach so einer Tour am lauter Ahorn, ich glaube, ich habe da 4.000, 5.000 Kalorien innerhalb von einer Stunde gegessen und der Körper war danach immer noch fertig und ich bin ja aus dem Urlaub gekommen, meine, meine Physiotherapeutin sagte auch, an dir ist jetzt auch irgendwie gar nichts mehr dran, also Beine total dünn und auch Körperfettanteil mit Sicherheit sehr niedrig und definiert und ja, ich habe halt echt richtig viel gegessen, wirklich sehr viel, aber das ist da oben halt nichts wert. Ja, man
1: unterschätzt ja genau mal in der Höhe verliert man extrem ja. viel an Muskeln vor allem auch. Mhm. Man verbrennt wahnsinnig viele Kalorien, auch überhaupt ab einer gewissen Höhe unterwegs zu sein, braucht dann eigentlich viel mehr Energie, aber die kann man dann irgendwann nicht mehr aufnehmen, weil ja. du einfach kriegst nichts mehr oben rein, ja. Ein, ja. Wie hast du dir überhaupt dann so die, die Kraft eingeteilt? Ich meine, acht Wochen, sag mal, wenn ich mir vorstelle, acht Wochen hier so eine, so eine Lauftour irgendwie zu machen, da muss man sich ja schon gut kennen. Ja. Gab es dann auch mal so Tiefpunkte, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich mich mal drei, vier Tage ausruhen? Oder war das wirklich alles so geplant, unter Einbezug des Wetters natürlich, dass ihr das alles realistisch auch umsetzen konntet?
0: Ja, also wir haben schon primär beim Wetter geschaut, nicht danach, was sagt jetzt unser Körper. Und... Wenn wir gesehen haben, ja, das Wetter ist in der Dauphine gut, dann zack, mit zwei Autos rüber und dann haben wir halt die Mäsch und die Bade sehr gemacht. Und als wir gesehen haben, dass das Wetter hier auch total schlecht war in Garmisch, dann haben wir uns in den tiefsten Süden verzogen, waren dann immer Ostertal und haben dann wirklich auch den Grand Paradiso mehrmals, ich sage jetzt ganz speziell benutzt, um uns zu akklimatisieren, sind da halt stumpf hochgegangen, als wäre das jetzt irgendwie der Eckbauer und <lacht> ja, es muss man so sagen, auch wirklich nichts mehr im Rucksack gehabt, kein Helm, keine Stirnlampe mehr, kein Eispickel mehr, kein Gurt, also wirklich gar nichts, nur, nur die, die Trailrunner und die Bergstiefel und sind dann da hoch, Höhenmeter machen und akklimatisieren und ja, das war dann oben nicht mehr irgendwie juhu, wir sind am, am Gran Paradiso, Hardiso, ja. sondern das war dann wirklich rein dem Urlaub geschuldet, dass wir einfach die Höhe brauchten. Aber ich glaube, wenn man gesehen hat, dass es überall anders einfach nur geregnet hat, dann hat man mit zwei Stunden Sonne immer noch einen Mehrwert gehabt und mhm. hat die Höhe dann halt mitgenommen.
1: Wie viele Höhenmeter, wenn du dann laut Statistik hast, hast du in dieser Zeit in der Schweiz gemacht insgesamt? Dass mal so einen
0: also, so, wieder hat. sind also mehrere 10.000 Höhenmeter. Mhm. Ich habe eigentlich eine lustige äh, Statistik und zwar im Monat Juli habe ich, ich glaube, 170 Stunden Aktivität gehabt, also quasi so viel, wie ich monatlich arbeite und die Wochen hatten halt oft wirklich so 40 Stunden Aktivität, also eigentlich wirklich eine normale Woche, wie man arbeitet, nur halt dann als Aktivität.
1: Am Berg dann? Ja. ja. Und
0: es gab halt das Erlebnis, nach dem Nadelgrad schlechte Verhältnisse gehabt und wirklich auch im Abstieg Glück gehabt mit Nassschneelawinen und dann steigst du halt nach sas Fee ab. Das ist ein 2700 Höhenmeter Abstieg und das war halt wirklich dann eine, eine 13-14 Stunden Tour von der Bordierhütte und am nächsten Tag stand halt die Spaghetti-Tour an, die wir eh um die Hälfte gekürzt haben von den Etappen. Die Spaghetti-Runde
1: sind mehrere 4.000 in ja, so einer Stunde. 18 Stur.
0: Stück. Mhm. Und wir haben die auf die Hälfte gekürzt und dann wusste ich, okay, das Wetterfenster ist perfekt, jetzt musst du halt beißen. Das heißt, SAS Fee angekommen, Klamotten ausgezogen und dann alles getrocknet, gepackt, gegessen, ausgedehnt. Und dann war es schon 10 Uhr rüber nach, nach Tesch, im Parkhaus gepennt und dann wirklich total kaputt geschlaucht. Dann morgens um 6 zum Bahnhof mit den Jungs und dann ging es halt direkt hoch. Also das Ding hat mich halt echt Körner gekostet. Und ich habe bis zum letzten Tag, also du und Nordend gebraucht, bis der Körper sich erholt hat und bei Nächten auf ungefähr 4.000 in den Biwaks da erholt sich der Körper ja auch gar nicht ja, mehr.
1: Die, die, der Puls und ist enorm hoch, du kommst gar nicht mehr runter. Das ist eigentlich nur noch irgendwie Augen schließen, ein bisschen dösen. Ja. Ne?
0: Und erst nach der Übernachtung auf der Monte Rosa-Hütte. Auf 4, halt, Ja, die, die ist niedrig, die ist auf 2.8. Ach
1: so, am Monte Rosa. Die, ich habe die jetzt verwechselt mit der Margarita. Ja, genau.
0: Und da unten auf unter 3 habe ich mich dann wirklich erholt. Das erste Mal auf der Spaghetti und habe dann am nächsten Tag gemerkt, dass ich einfach dann richtig Dampf habe und habe dann auch gemerkt, dass ich dann... Vorne alles äh, klar gemacht. <lacht> ja, genau. Und ja. habe dann auch gemerkt, dass jetzt der Tobi wieder zurück ist vom Nadelgrad Und das war dann auch schön zu sehen. Aber die, die ersten zwei Tage waren der Horror. Also müde Beine, komplett fertig. Und da dachte ich auch, ja, das wird jetzt spannend hier.
1: Mhm. Aber trotzdem alles noch gemeistert. Ja. Dein schönster Moment, wenn es einen gibt oder auch zwei, wo du sagst, wow, das flasht dich immer noch, wenn du daran zurückdenkst.
0: Ja, Lenzspitze Nordostwand mit dem Max, also eine schöne Nordwand und dann dieser schöne Granitgrad rüber zum Nadelhorn, das war wirklich super schön, Traversé Royal mit dem Bernd, dann die Mäschüberschreitung mit Sicherheit auch ein Highlight und das Zinal Rothorn mit dem Damian am Ende und ja, das waren schon wirkliche Highlights und Lauter Ahorn war jetzt einfach konditionell und landschaftlich auch ein Highlight.
1: Das Wahnsinn, das eigentlich nur
0: zu toppen, wenn man jetzt, sagen wir mal, von Grindelwald aufs Schreckhorn geht, macht die Überschreitung aufs Lauter Ahorn, steigt dann ab, zurück nach Grindelwald. Das wird es halt noch, noch mal toppen. Aber das ist, glaube ich, ja schon eine Gewaltleistung, wenn man das packt.
1: Du hast ja auch gesagt beim letzten Café, dass du eigentlich noch länger bleiben wolltest und dann aber bewusst entschieden hast, der Körper ist leer. Und das ist ja auch eine Kunst, auch im Trailrunning oder allgemein in Sportarten, die sehr viel fordern, dann noch im richtigen Moment zu sagen, es reicht jetzt körperlich. Wie war das bei dir? Wann hast du gemerkt, Schicht im Schacht, du fährst jetzt heim? Du könntest jetzt zwar noch irgendwas erzwingen, aber es ist besser, es nicht zu tun.
0: Ja, also nach einem lauten Ahorn, da habe ich erstmal drei Tage gebraucht, um wieder klarzukommen. Und ja, dann stand halt nochmal die Tour Gabelhorn an. Und das Zinal Rothorn mit dem Damian. Und da wusste ich schon, boah, bitte lass diese Touren einfach funktionieren, weil wir hatten kalten Nordwind und enorm hohe Windgeschwindigkeiten. Und ich habe mich da schon hoch gekämpft. Also, das war dann auch körperlich für mich dann zerrend, weil es war wirklich Ende August schon. Und nach den beiden Touren standen noch zwei weitere an. Das wäre das Tashorn und der Punta Giordani. Ich hatte da zwei Partner für. Und die Verhältnisse sahen gar nicht schlecht aus. Aber ich habe einfach gemerkt, die Achillessehne, die fängt langsam an zu zwicken. Die Kniescheibe hat ein bisschen gedrückt und einfach der ganze Körper war müde, weil du schläfst halt sehr hoch, du schläfst in deinem Camper und man war auch von der Hygiene und die Haare waren auch lang. Also es war halt alles ziemlich am Anschlag. Und dann habe ich halt irgendwann tief in mich reingehört und habe dann gemerkt, der Körper sagt dir gerade, hey, fahr einfach zurück nach Garmisch. Du hast einen richtig starken Sommer gehabt, du hast keine Verletzung gehabt spiel nicht dein Glück.
1: Du lebst noch?
0: Ja, genau. Und am Täschhorn hat es auch noch einen tödlichen Absturz gegeben. Und ich habe dann auch fairerweise persönlich mit meinen zwei Partnern noch gesprochen für die letzten beiden Berge und habe denen das auch persönlich gesagt. Hey, ich bin müde, bin geschlaucht, es reicht. Und diese Gier äh, zu haben nach diesen zwei weiteren 4000ern, die ist da gewesen, weil das sind am Ende, klingt es blöd, aber das Täschhorn wird... Wie zu einer Wanderung, wenn du so oft in der Höhe bist und so viel ausgesetztes Gelände hinter dir hast, dann werden diese hohen Berge zu regelrechten Wanderungen oder ich gehe jetzt ins Höllental mal eben vor der Arbeit. Ein Hausberg quasi, ja. In und das mhm. ist das Gefährliche, dass du den vielleicht, ja, das nicht mehr ganz seriös nimmst und dein Glück verspielst. Und ja, dann habe ich halt gesagt, okay, ich fahre jetzt heim und ich bin dankbar dafür, was ich hier erlebt habe. Und nach letztem Jahr, was da alles passiert ist, also Unfall und privat, ähm, möchte ich das hier gut beenden und bin dann auch, ja, relativ glücklich zurückgefahren. Ja, allerdings, der Kopf hat dann schon gesagt, ja, hättest du das nicht noch gepackt?
1: Wie viele 4000er waren es denn im Endeffekt, die du gemacht hast in der Zeit?
0: Ja, es waren knapp 40. <lacht> Kann man machen. <lacht> Ja, und mehr. man darf halt nicht vergessen, wenn man die Mesh jetzt zum Beispiel nicht gemacht hätte, dann wäre das Terschorn drin gewesen oder der Punta Giordani. Oder wenn man ja zum Beispiel nicht mehr seine Länge geklettert wäre, irgendwo am Furka Pass oder einfach am, am Gorner Grad in Zermatt, dann hätte man da sicherlich noch einen anderen 4000er machen können, den Donderon oder ja, wäre vielleicht irgendwo ein Chamonix noch gewesen und hätte vielleicht einen Rochefort Grad gemacht oder die Überschreitung. Aber so. War es ein super Sommer und ja, vielleicht auch meinem mittelfristigen Ziel näher gekommen, die alle zu besteigen war, die 4000 an den Alpen. Da fehlen gar nicht mehr so viele. Und ähm, das wird für mich die nächsten zwei, drei Jahre sicherlich so das Ziel sein.
1: Aber es ist ja auch das Wichtige, einfach Grenzen zu erkennen, ne? dass da noch Weiterentwicklung ist. Und ähm, das ist wirklich beispielhaft. Ähm, kurz zu der Kritik noch, wo ich dann auch die, noch die Brücke spannen wollte von vorhin dass du in der Kritik gestanden bist wir wollen jetzt nicht genauer darauf eingehen, mhm. wer wie wo was aber es gab da so ein paar Artikel und Leute die dich verrissen haben bei zwei, drei Touren oder für zwei, oder drei Touren und ähm, ich habe von Anfang auch immer gesagt, ja du betonst ganz deutlich in deinen Videos auf eigene Verantwortung mhm. und bist nicht verantwortlich für die Unfälle von anderen, wenn sie denn passieren ähm, wie machst du dich trotzdem, auch wenn du das sagst und dann so eine Kritik kommt, wie machst du dich da, wie gehst du damit innerlich um und machst dich frei davon, dass du nicht verantwortlich bist weil du bist ja auf einem anderen Level. Und wenn jemand das meint, nachzugehen, dann ist es ja letztendlich die eigene Verantwortung. Du sagst ja nicht, Leute, geht die Tour nach.
0: Ja, ja es ist ein schwieriges Thema. Und ich kann mich tatsächlich auch nicht ganz frei machen davon. Das ist, ist sehr komplex. Weil in dem Moment, wo in der Zeitung was steht und man weiß ganz genau, ich bin damit gemeint, dann trifft einen das irgendwie. Das ist, ja, es verletzt einen, es kränkt einen. Vor allen Dingen, wenn halt da Unwahrheiten dabei sind oder gelogen wird oder wirklich irgendwelche Sachen herbeigezogen sind, die fernab der Realität sind. Also fast schon Bild, Zeitung, Niveau. Und ja, das, das beschäftigt einen schon. Und auch wenn dir alle Freunde sagen oder wirklich auch Leute hier aus, aus der Gegend sagen, hey, du musst dir keinen Vorwurf machen, beschäftigt dich das trotzdem. Und ja, im Endeffekt mit meinem Video oder was ich da gemacht habe, da habe ich sicherlich Leute animiert dazu, aber die Leute sind halt selber für sich verantwortlich und ähm, ich habe das schon mal gehört, wenn, wenn man jetzt den Vergleich ziehen würde, ja, da gehen Leute die die, die Zinne solo irgendwie sechsten, siebten Schwierigkeitsgrad und bringen das auch noch mit großem Sponsor in die Öffentlichkeit, dann ist es was anderes, weil das ist ja nicht greifbar und das ist auf der einen Seite wahr, allerdings finde ich, sollte man ähm, da nicht irgendwelche Unterschiede machen. Und das Problem ist vielleicht einfach, dass die sehen, ja, das, was der Tobi macht, das ist noch greifbar. Irgendwie im vierten Schwierigkeitsgrad, da trennt sich dann schon die Spreu vom Weizen, ob man das jetzt ohne Seil machen kann. Und auch bei so steilen Rinnen, da ist vielleicht einfach der Faktor gewesen, dass, dass die Lage einfach sehr angespannt war. Corona war da, die Leute konnten nicht über die Grenze. Alle Leute, die Alpinski fahren, haben dann sich Turnski gekauft. Und sind dann irgendwelche Touren gegangen. Und die Leute, die eh schon Skitouren gehen, die wollten dann was Neues erleben. Und sind dann diese Rinnen gegangen. Und letzten Endes äh, habe ich mir da auch nichts vorzuwerfen. Ähm, ja, aber es beschäftigt einen definitiv.
1: Mhm. Ja, auch schön, dass du das so ehrlich sagen kannst. Ja, und, denn, weil es ist schwierig, sicherlich, sich da ganz davon frei zu machen.
0: Ja, und es ist natürlich ein unangenehmes Gefühl. Oder ja, auch am, am Säuling, wenn man das sieht, ähm, wie das dann im Endeffekt benutzt wurde. Es war dann schon sehr gute Kritik eigentlich, die auch der Wahrheit entsprochen hat, aber äh, wir haben uns da nichts vorzuwerfen und zum Beispiel dieser, dieser säuligen Ostgrad, der wirklich nur ein paar Einzelzüge im vierten Grad zu klettern ist, wenn du da halt irgendwie einen Halt verlierst, einen Tritt verlierst, dann bist du halt tot. Das muss man halt wissen. Für uns war es ein Training und... Es war ein Training für die Westalpen, weil wir genau wussten, gut, da kommen vielleicht auch mal Viererstellen drin, die wir entweder mit so einer Redline klettern und wenn du da reinstürzt, reißt das Ding oder du hast eine schwere Verletzung oder wir klettern das sowieso seilfrei. Und warum soll ich das nicht hier in den heimischen Bergen trainieren? Das muss ich ja nicht austesten, wenn ich irgendwie auf 4000 Meter nachts mit der Stirnlampe bin und habe Steigeisen an Füßen. Also deswegen ist der Säuling halt ein Trainingsberg und im Endeffekt abliefern, muss ich dann erst in der Schweiz. Also,
1: also hat alles auch natürlich ein Konzept und einen Sinn ja, dahinter, ne? genau. genau. Das ist wir so ein bisschen platt, wenn man in medial dann irgendwo aufgespielt wird, wie du auch sagst, und dann werden Fakten verdreht, nur du weißt selber deine Wahrheit, ne? Ja. Genau. Ja, Mensch, wir kommen schon langsam zum Ende. Wir könnten noch eine Stunde oder zwei hier locker in der Sonne verbringen. Tausend Fragen, die ich noch hätte. Aber wir wollen ja auch die, die Lauf-Community vor allem jetzt nicht irgendwie zu bergsportspezifisch ähm, unterhalten, sondern auch wirklich einfach äh, ja, diesen, diesen Gang vom Unfall hin zu diesem erfolgreichen Sommer begleiten. Dazu kommt noch dein äh, Hike and Fly bzw. Mhm. Flying hast du der auch erfüllt und hm. fliegst ja immer hier schön in Garmisch durch die Gegend. <lacht> Manchmal gucke ich so und denke so, hey, ist ja der Tobi. <lacht> <lacht> Beim Laufen fliegt er wieder oder die tollen Sonnenuntergangsbilder, das hat schon was. Also ja. ist das noch was, wo du sagst, da reizt dich auch mal noch so ein bisschen mehr gewisse Gegenden vielleicht in den Alpen oder sonst wo auszukundschaften mit dem, mit dem Fliegen, mit dem Gleitschirm?
0: Ja, ich bin ein absoluter Anfänger. Ich habe den Schein erst gemacht im Juni, also wirklich drei Tage vor meinem großen Urlaub okay. und habe auch den Gleitschirm bewusst nicht mitgenommen, weil irgendwie als Anfänger vom Alphubel fliegen, das wäre halt sehr naiv. Also, das geht auch direkt in die Hose. Ja. Und wir wollten eigentlich jetzt gestern vom Ortler fliegen, der Philipp und ähm, Freundin, das war eigentlich so der Plan. Und dann ist gestern der Jubi gerade geworden stattdessen. Ja, habe ich
1: gesehen. Ja. Und
0: ja, ist halt auch ganz in Ordnung. Und ja, das Hike and Fly ist einfach schön, weil das ist halt auch langfristig letztes Jahr entstanden im Herbst, weil der Abstieg ist halt, ja, strukturell wird mir halt weggenommen. Ja, wenn es gut läuft, kann ich runterfliegen und spare mir vielleicht 2000 Höhenmeter Abstieg. Das wäre jetzt
1: die Woche natürlich.
0: Dann. Genau, und außerdem hast du halt noch einen Hochgenuss, weil runterfliegen ist halt auch schon emotional und ich spüre halt auch, dass das Fliegen mir extrem viel Lebensfreude und Lebensqualität dazu ge gegeben hat. Mhm. Und das ist eine Sache, da möchte ich mich voll reinstürzen auch, auch wirklich mir Zeit lassen, dass es sicher ist, aber nächstes Jahr Wahrscheinlich Hochtouren mit Gleitschirm oder Ski and Fly oder Climb and Fly. Da das habe
1: ich schon gesehen am Mont Blanc du Tacul. Da ist so eine Rampe mhm. unterhalb, da ist einer mit den Skiern hoch, mit den Skiern abgesprungen ja. über diese so Und ist dann unten gelandet mit so einem kleinen Schirmchen. Völlig verrückt, ja? und das ja. ist
0: halt wirklich schon eine schöne Sache. Auch mit diesem Leichtschirm und es gibt ja immer noch kleinere und Single Skins und die passen halt wirklich sogar in den Trailrunning Rucksack. Aber dass man halt sagt, okay, ich trainiere jetzt bewusst diesen Herbst mehr das Klettern, die Technik, dass ich halt für nächsten Sommer die Gerade auf Mont Blanc halt souverän meistern kann und werde dann vielleicht sogar auch ein Gleitschirm mit hochnehmen im Rucksack und versucht dann vielleicht irgendwie vom Takül oder vom Mont Blanc irgendwie abzufliegen und spare mir dann halt einen Abstieg. Das wäre so der Traum oder von der Agie Wert. Das wäre auch mal irgendwie so ein Ding, wenn man da mal irgendwann runterfliegen kann, dann machst du dir das Leben schon einfacher. Yeah. und ja, ich bin mal gespannt, was da noch alles kommt und bin auf jeden Fall sehr motiviert.
1: Ja, das merkt man, du sprühst so vor, vor Energie, vor Ideen und das ist einfach so ein schönes Beispiel und es freut mich auch total für dich, dass du dich da so aus eigener Kraft letztendlich berappelt hast, von der Diagnose bis hin jetzt zu einem eigentlich einem Zugewinn an Qualität, weil du die Dinge ganz anders schätzen kannst und einfach noch sogar ein Hobby dazu gewonnen hast, ja?
0: Ja, vielleicht muss ich dazu sagen, dass die Arbeit an sich selber, so also die Persönlichkeitsentwicklung, äh, das war jetzt auch schon sicherlich ein Prozess letztes Jahr, einfach dass man mal Selbstreflexion betreibt, dass man achtsam durch den Tag geht oder auch mal im Gebirge, dass man Sachen hinterfragt, auch mit wem verbringst du deine Zeit, gibt es Leute, die ziehen Energie, gibt es Leute, die sind halt schlecht drauf oder ja, dass man da einfach ein bisschen schaut und auf sich selber auch hört, wie geht es mir gerade oder was löst dein Gegenüber in mir aus, dass man da einfach ja, mit viel Selbstliebe einfach ähm, unterwegs ist, das ist schon sehr, sehr wichtig. Und ähm, das mit der Meditation zum Beispiel, das habe ich dir, glaube ich, mal erzählt. Das, erzählt, das macht ja. super viel Spaß, weil du bist im Hier und Jetzt und das Berggehen ist zwar auch wie so eine Meditation, weil du in dem Moment in der Gegenwart bist, aber das hat mir schon auch sehr viel zurückgegeben, einfach in einer sehr schweren Zeit letztes Jahr. Und ähm, wenn ich sehe, wo ich jetzt bin, bin ich da auch stolz drauf und das ist vielleicht auch so eine Sache, die, die immer wieder zu hinterfragen ist, dass man auch stolz ist auf kleine Sachen, wenn es der Eckbauer ist oder das Kreuz. Das Elf. war ja bei
1: letztes Jahr so, genau, da warst du happy, als du 500 Höhenmeter wieder ja, machen konntest. ja. Genau. Ja.
0: Und das ist schon ganz wichtig, dass man stolz ist und dankbar ist für die, für die kleinen und die großen Dinge. Und so gehe ich aktuell sehr gut durchs Leben.
1: Ja, man sieht es dir echt an. Freut mich mega für dich. Und ähm noch eins zum Abschluss, was mir gerade so einfällt. Die Sache mit dem Berg und so, man muss kämpfen und sich den Berg erkämpfen. Und ob das jetzt der 1000 Meter Gipfel ist oder der 4000 oder 5000 oder noch höher. Wie ist eigentlich deine Einstellung zu diesem Kämpfen? Wie bist du mit dir selber unterwegs, wenn du eine Bergtour machst?
0: Es kommt drauf an, gehe ich jetzt, gehe ich mal auf Druck irgendwie durchs Höllental und will mal schauen, wo stehe ich. Oder gestern, Jubiläumsgrad, ist einfach ein Riesenfortschritt auch gewesen jetzt von der Leistung. Aber es kommt darauf an, was mache ich? Gehen wir Genuss irgendwo hoch? Gehen wir zwei über den Stühlgrad auf den Großglockner? Dann haben wir Zeit und machen das relaxed. Wenn es mal so ist wie am Lauter Ahorn und der Chris, muss man muss sagen, der ist Mitte 40. Der hat eine bessere Fitness als ich und das ist Wahnsinn. Und der ist irgendwie in der ersten halben Stunde ist der so zügig gegangen von unten, und da dachte ich so, boah, ich, ich sag gleich, ich habe einfach keinen Bock mehr. Der ist so schnell gegangen und da dachte ich so, was mache ich hier eigentlich, so um 1 Uhr nachts. Und dann habe ich halt kämpfen müssen und das war halt echt anstrengend und war dann auch froh, dass wir dann irgendwann in Bergstiefeln waren und dann gehst du halt langsamer. Und es gibt halt Situationen, da musst du kämpfen und beißen und das ist manchmal anstrengend und dann hinterfragt man schon, warum kann man das nicht auch irgendwie ein bisschen ruhiger machen oder muss man das in einem Push machen. Und dann gibt es halt auch Touren, wo man einfach auch genießen kann. Und für mich macht das die Mischung aus und das soll auch weiterhin so bleiben. Also diese, diese Mischung zwischen Genuss und Leistung, das ist für mich aktuell einfach ein Traum. Und das Gleitschirmfliegen ist da das beste Beispiel. Vollgas aufs Kreuzjoch hoch und dann <lacht> oben,
1: oben ausziehen,
0: kurz mal schauen, so, boah, ist das schön hier und dann, ciao.
1: Ja, ein idealer Mix auf jeden Fall, ja. Ja, das macht schon echt Spaß. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Tobi. Ähm, ja,
0: ich danke was mir nicht dir zu sagen. auch, vielen dass Dank. du die Zeit hattest und danke deinen Zuhörern.
1: Auf jeden Fall danke fürs Anhören. Zuhören und danke für deine Zeit. Gerne. Wir bleiben dran an, deiner, an deinen Abenteuern quasi. Und ja, freue mich auf jeden Fall, dann wieder ein Update zu bekommen. Sehr gerne. Mach's gut. Ja, eine äußerst spannende Folge mit einem sehr entspannten Tobi und ist das nicht wunderbar, was innerhalb kurzer Zeit doch manchmal auch passieren kann, wenn man sich einfach äh, sich seine annimmt, wenn man nach sich schaut, wenn man Selbstfürsorge, wie er es auch betont hat, betreibt, wenn man ähm, wahrnimmt, was gerade los ist, wenn man bereit ist, sich zu verändern, Dinge anders zu machen, passieren einfach großartige Dinge. Und Tobi spiegelt auch immer wieder so die eigene Einschätzungskraft bzw. das Einschätzungsvermögen, dass es halt immer noch ein Restrisiko gibt, das man abwägen muss, dass es sich nie lohnt, den Bogen zu überspannen, um dann vielleicht wirklich in den Tod zu stürzen. Das kann einem auch beim Trailrunning passieren, ja, wer weiß das schon. Aber das finde ich eben besonders beeindruckend, dass er da so achtsam mit sich umgeht und die Entscheidung auch wirklich abwägt. Ja, jetzt möchte ich auch gar nicht mehr allzu viel dazu kommentieren. Ich lasse euch alleine äh, mit dieser Folge, mit euren Gedanken darüber. Teilt mir doch einfach gerne mit. Ähm, jetzt im Nachgang an das Gespräch vielleicht, was ihr mitgenommen habt für euch. Das könnt ihr natürlich gerne tun in den nächsten Tagen. Über die WhatsApp-Nummer in den Shownotes könnt ihr mir eine Nachricht schreiben oder aufsprechen. Auf Band am besten. Einfach als audio an die Nummer schicken und ansonsten mir auch gerne schreiben, wem das besser gefällt oder eine E-Mail schreiben an anathchus.com. Wer gerade Trainingsunterstützung braucht, ein bisschen feststeckt, nicht ganz weiß, oh, wie soll ich jetzt dafür auf was trainieren oder wie kann ich fitter werden. Ich habe aktuell zwei Plätze frei im Coaching, der kann das auch gerne in Anspruch nehmen. Mal einfach schauen unter anathchus.com. da findet ihr eben auch eingeblendet die ganzen Angebote. Ansonsten bleibt nur zu sagen, tolles Wochenende, happy running und bis ganz bald, eure
0: Anna.